0: Мне было 18 лет, когда я вышла замуж. Я росла в очень строгой семье, в семье, где дочь не смеет ослушаться родителей. Мой отец хотел, чтобы я вышла замуж, и все, что я могла сделать, это не перечить и согласиться с его решением. Конечно же, этот брак не был счастливым. Через два года после замужества, около девяти лет назад, я попала в аварию. Мой муж уснул за рулем, и машина выехала в кювет. Ему чудом удалось выпрыгнуть и спасти себя. Я очень рада за него, но я осталась в машине и получила много травм. Список очень длинный. Лучевая и локтевая кость моей правой руки были сломаны, запястье было сломано, плечевая кость и ключица были сломаны. Вся грудная клетка была раздроблена, но больше всего повлияла на мою жизнь травма позвоночника. Люди, которые были неподалеку, бросились мне на помощь. Они вытащили меня из машины и оказали первую медицинскую помощь. Но когда они вытаскивали меня, мой позвоночник сильно повредился. Месяцы, проведенные в больнице, были кошмаром. Я была на грани отчаяния. Однажды ко мне подошел врач и сказал, «Я слышал от ваших близких, что вы мечтали стать художницей». И у меня есть плохие новости для вас. Вы не сможете снова рисовать. На следующий день врач снова пришел и сказал, «У вас очень серьезная травма позвоночника, и вы не сможете больше ходить». Я сделала глубокий вдох и сказала, что все нормально. На следующий день врач снова посетил меня и сказал, «Из-за вашей травмы позвоночника и креплений, что у вас в спине, вы не сможете еще раз выносить ребенка». В тот день я была полностью опустошена. И потом я начала спрашивать себя, «А почему я все еще жива?» И вот что мне помогло. Однажды я спросила своих братьев. «Я знаю, что у меня деформирована рука, но я хочу рисовать». Я уже устала смотреть на эти белые больничные стены, белые халаты врачей и медсестер. «Принесите мне краски и небольшой холст». И представляете, свой первый шаг к мечте я сделала на больничной койке. Тогда я рисовала впервые в жизни. Это занятие оказалось удивительной терапией. Не произнеся ни слова, я выражала свои чувства через живопись. Я могла поделиться своей историей на холсте. Люди, которые приходили ко мне, говорили, что у меня восхитительные рисунки и что в них много цвета. Никто даже не разглядел в них проявление моего горя. Только я это видела. И в один прекрасный день я решила, что теперь я буду жить для себя. С этого момента я не буду идеальной для других. Я буду жить своей жизнью, той жизнью, которая является идеальной для меня. Потом я решила, что буду бороться со своими страхами, и записала один за одним все свои страхи. Я решила, что преодолею их все, один за другим. Знаете, какой был мой самый большой страх? Это развод. Но в тот день, когда я решила, что этот страх только в моей голове, я освободилась от него, отпустив мужа. Я стала настолько сильно эмоциональна, что в день, когда я узнала, что он женился, я написала ему, что очень счастлива за него. Я пожелала им всего наилучшего. Они знают, что я и сегодня молюсь за их семью. Еще один мой страх – это невозможность снова стать матерью. Тогда эта новость просто уничтожила меня. Но потом я поняла, что в мире так много детей, которые хотят быть любимыми. Можно установить ребенка. Это я и сделала. Я разослала данные о себе в различные приюты и стала терпеливо ждать. Два года спустя мне позвонили из маленького города в Пакистане. Я ответила на звонок и услышала. «У нас есть новорожденный мальчик. Вы бы хотели его усыновить?» Я ответила. «Да, я хочу его усыновить. Тогда его можно забрать домой». Тогда ему было всего два дня. Сейчас ему уже шесть лет. Когда я садилась в инвалидное кресло, знаете, что больше всего причиняло мне боль? Мысль о том, что общество меня не примет. Но в мире нет идеальных людей. Мы все не идеальны по-своему, и этого не нужно стыдиться. Поэтому я решила как можно чаще выступать на публике и вдохновлять других. Я начала рисовать. Сейчас у меня много модельных показов. Я решила стать частью пакистанского телевидения в роли телеведущей. Я стала послом доброй воли в ООН, чтобы представлять интересы всех пакистанских женщин. Сейчас я защищаю права не только женщин, но и детей. Я попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2015 года по версии BBC. Я даже попала в список Forbes 30 до 30 в 2016 году. Когда вы принимаете себя таким, какие вы есть, мир тоже принимает вас. Все начинается с работы над собой. У всех нас есть свое удивительное представление о жизни, о том, как все должно быть. Но потом все идет не по нашему плану, и мы сдаемся. Я никогда не хотела оказаться в инвалидной коляске. Никогда даже не думала об этом. Но жизнь приготовила мне испытания, а испытания никогда не бывают легкими. Поэтому если вы ожидаете от жизни чего-то сладкого, а жизнь подбрасывает вам только лимоны, сделайте из них вкусный лимонад. Не вините обстоятельства. Помните, если вам страшно, это нормально. Плакать тоже нормально, но никогда не думайте о том, чтобы сдаться. Лучше уж точно не станет. Неудачи и провалы — это тоже нормально. Они должны случаться, чтобы вы двигались. Потому что когда вы падаете, вам приходится подниматься. Вы падаете и поднимаетесь, а жизнь — это движение. Принимайте с благодарностью каждый вдох. Любите свою жизнь. Живите. Не хороните себя, пока вы живы. Настоящее счастье — это быть благодарным за то, что имеете. Цените вашу текущую жизнь и наслаждайтесь каждым моментом.